0: Salve, salve ouvintes do podcast Pura Cafeína. Minha convidada de hoje, gente, eu não tinha nem roupa para gravar esse episódio. Pra você ter noção, né? Porque não é sempre que recebemos vencedores de Grammy's latinos por aqui. <risos> A minha convidada é uma das maiores cantoras do mundo. É empresária, produtora musical. Ela começou a cantar profissionalmente aos 24? 24 anos, estou bem formada, né? Estudei. Tô Fiz eleição de, de casa. Tá Tô chocada? Tô chocada. <risos> Ela estudou comunicação social e estudos latino-americanos nos Estados Unidos, nasceu e cresceu na música já que é filha de Elis Regina e César Camargo Mariano. Dona de oito, oito me atualiza. Oito atualizada, Apenas oito. Oito Grammys latinos. Participei Ela... de doze,
1: porém são oito que estão na minha casa.
0: Beijo. <risos> Alguém aceita um café? Oito <risos> Grammys latinos. Ela canta música brasileira, canta samba, canta música do mundo canta a vida e sem dúvida alguma é uma das pessoas mais importantes para minha sobrevivência nessa pandemia <risos> e também nesse governo porque tá foda seja pela sua obra pela sua energia sua luz e pela sua consciência política inteligência né amiga perdei é bem, né bem <risos> Ai, gente ela toma café ela toma muito café tá tomando agora aqui um café do pessoal do Jet Boca que eles me mandaram né me presentearam Quis dividir. Toma muito café de qualidade. E com vocês, minha convidada de hoje, Maria Rita. É. Gi, fiquei sem graça. Que eu tô, tô cutucando a cutícula de tão sem graça que eu fiquei com essa tá. introdução. É, parece. Como que você tá? Dívida. Não, tô bem, tá tô bem. Tá tô bem. Bem, tô bem. Tudo
1: indo, né? Ah, a gente vai
0: um dia de cada feliz. vez, né? Obrigada. Obrigada por aceitar esse
1: convite. Esse encontro que já tá... Borbulhando, né? Faltava A gente marcou jogar. sete vezes.
0: Mentira, eu não sei quantas não, foram. Não, não foram sete, acho que foram três. Hum, Mas seis. eu não contei, não. Não, eu contei. É. <risos> Bom, vamos começar a nossa entrevista com essa pessoa, né? Que eu tô muito emocionada. Eu sempre fico emocionada, mas hoje, gente, tá foda de segurar. Maria, bem-vinda. Eu sempre peço uhum. para os meus convidados se apresentarem, né? Quem é você na fila do pão, da cafeteria, da música? Da cafeteria,
1: eu sou aquela <risos> louca na fila da cafeteria. Do pão, eu nem. não sei. Da cafeteria, eu sou aquela louca que quer tudo. Entro às três da tarde, saio às oito da noite. Quer levar quero levar as canecas. Quero levar as canecas, quero levar os cafés. De preferência dos pequenos produtores, de preferência das empreendedoras mulheres largadas e abandonadas e mal amadas desse mundo, <risos> que
0: somos quase todas. É nós. É Quem é você no mundo?
1: No mundo, Quem eu é Maria sou, Rita? Eu sou uma sonhadora muito focada. Eu sou uma mãe de dois filhos e de um cachorro. No mundo, eu sou responsável por aproximadamente 30 pessoas no meu trabalho. Eu sou uma mulher independente, numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista. Eu sou uma mulher consciente, numa sociedade desigual e longe de equidade. E então, eu sou uma pessoa um pouco nervosa, sou um pouco brava, sou um pouco é, digamos, não é brava a palavra, é indignada.
0: Indignada. Indignada. Eu sou. <risos> Brasil! <risos> Ai, ai. Maria, como que você vê a música hoje no Brasil? Em momentos né, difíceis, uhum. mas pensando é, não só na pandemia, né, mas como você vê o consumo da música uhum. e também o olhar como trabalhadora. Tipo, o uhum. olhar como quem consome música no Brasil e quem trabalha com música no Brasil. Assim, o, a, a
1: indústria fonográfica tem corrido, né, ela tem mudado de uma forma muito agressiva no bom sentido até é, que requer um, uma um tempo de adaptação é, é muito curto para tudo que tá acontecendo eu que comecei a cantar 20 anos atrás de 20 anos para cá bicho, é, é uma tudo muito diferente, a linguagem mudou, os dinheiros mudaram a falta de, no caso é, tudo mudou muito. É, e é tudo muito ligeiro, muito rápido. E a linguagem, a linguagem visual, as mensagens, é, é tudo muito diferente. Então, é, um, é, um, é uma constante busca. Eu sigo numa busca. E é, e é difícil, porque o desafio é que eu sou uma mulher de 43 anos de idade, quase 44, que é, para o tempo de hoje, eu sou novíssima, jovem. Somos. Somos, tem 20 anos de carreira e continuam me tratando como se eu tivesse... 50 anos de carreira, 70 anos de idade, como se eu já estivesse cansada, já. Ainda olham para mim com com a mentalidade com a com os, os desenhos, as expectativas de lá de 20 anos atrás. E eu quero correr junto com a molecada, eu quero estar junto com essa gente, saca? Com essa molecada aqui. Eu quero estar junto com as novas linguagens, porque eu, é, eu vivo disso e não é só uma questão financeira, é, acima disso, é uma questão de sobrevivência, espiritual e mental, sabe? Sei. Então é um desafio muito grande, assim, quando eu chego pedindo quando eu quero me enquadrar nos novos desafios eu nem sempre encontro esses parceiros sabe então eu estou numa constante reinvenção especialmente nessa pandemia que já dura um ano e meio né quase e aí como consumidora também eu sempre fui contra a pirataria eu sempre fui eu sempre vou e compro então a forma que eu encontro é e agora tem a, 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 agora tendo as plataformas digitais porque, assim, a gente não sabe quanto que a gente ganha enquanto artista, né? O compositor, a gente não tem muito controle. Não, não que a gente tivesse antes, mas agora ficou tão pulverizado que é difícil. Então, o que, que eu faço? Para me adaptar até como consumidora, eu busco a plataforma, por exemplo, eu busco a plataforma que eu acho que é mais correta junto aos, aos produtores musicais. Uhum. Aos engenheiros, aos músicos, aos compositores, aos intérpretes, aos produtores e aí eu busco eu tenho que estar tá sempre do lado, do lado da minha turma sabe? Eu tenho, do lado de, da a, de alguma arte, forma. Né? porque não dá para negar que essas, que essas mudanças estão acontecendo essas revoluções estão acontecendo não dá para fingir é, foi um erro muito grande da indústria formográfica quando os CDs piratas estavam bombando foi um erro, não tem se adaptado tem entendido o que, que era esse movimento que estava acontecendo mas isso não é livre de desafios né? então, enquanto produtora musical enquanto consumidora de música e de cultura nacional e internacional, as adaptações estão acontecendo constantemente. O que, para uma pessoa que é só ligar o celular e ouvir música, para mim, tem, um, tem uma pegada política, tem uma pegada de consciência para com os meus,
0: um pouco diferente. É muito legal você falar isso, porque até dessa coisa do... De se sentir respirando sempre algo novo, né? De estar tá em contato com a galera mais jovem, que está muito ligada em todas as tecnologias. Eu sou muito assim no café e eu com imagino. podcast também, né? Eu sempre falo, porque a equipe da Voz Ativa Produções, eles são bem mais jovens que eu, são formados há pouco tempo em rádio e TV. Então, eu aprendo a mexer em novas plataformas e priorizo pagar direito ali pela produção, pela gravação. Então, acho que tem isso, né? É, aveia, isso, assim, eu, está... eu valorizando o futuro, Exato. o que o presente, o futuro e ao mesmo tempo honrando o passado, né? As Acho coisas que honrar é um o dos outros, né? É. A, é. gente, a gente pede que honrem o nosso corre, e a gente tem que honrar o corre dos outros também. Exatamente. É. E essa coisa de Exatamente. música. Bom, a gente sabe, né, uma da outra, que a gente consome muito lives de DJs pelo, <risos> pelo Twitch, que é uma plataforma, é uma TVzinha ali na internet. É. E aí a gente corre, assina o canal, né, para o DJ ser fortalecido, para aquele artista ser fortalecido. É, a gente faz um pix ali de vez em quando. Como é que foi toda essa mudança na pandemia? Porque você você deve ter trabalhos publicitários, coisas que, dá, que é possível ir gravar, uhum. né? mas também tem essa parte né? de ter uma renda muito menor. Como que você está lidando com essas novas coisas que a gente tem que enfrentar? Eu acho que antes de mais nada é muito
1: importante quem está ouvindo entender, não é porque é a Maria Rita com oito Grammys latino, que tá, a vida está ganha, está garantida.
0: Tá? Exatamente. vamos
1: tirar essa parada aí da cabeça. Toda entrevista que eu dou, eu falo, gente, a realidade do artista que voa já tinha no Brasil é de 0,01%, né? Então é um corre constante, e eu tenho muito orgulho disso. Eu não falo isso para reclamar, não. Não falo isso num tom de ah, ela tem, eu não tenho, eles sabem, eles podem, eu não posso. Não é nada disso. É porque o corre eu não corre. E viver de música no Brasil, viver de cultura, viver de arte no Brasil é muito difícil, não só para o músico. É para o músico, é para artista plástico, é para quem vive de cultura, é para o produtor cultural, é teatro, é cinema. É um caos, é difícil, é tudo burocrático. E não temos uma valorização, fato. É só ver, é só ver onde estamos, onde caímos né de 2018 para cá. É, então, tendo isso em vista, tira a noção da diva, da, do glamour e não sei o quê, da Maria Rita, que isso existe. É um corre, é um corre, é mensal. É, é, mensal né? é, é no mês a mês. Então, quando você se encontra, como aconteceu comigo em março do ano passado, eu estava com três projetos para sair do papel, que não puderam sair por causa da pandemia, então eu tive que me reinventar, e a reinvenção foi possível até página 4,5, parágrafo travessão, e aí vem as vacinas, e aí não vem vacina, e aí o vírus se muta, e aí desmuta, e muta pior, e vai... então é um desafio, eu logo no começo da pandemia, a primeira coisa que eu consegui, graças às forças maiores do que eu, foi entender que eu tinha... Que nada do que estava acontecendo era minha culpa. Porque eu travei. Eu travei um bom tempo, assim. Justamente por esse senso de responsabilidade, não só para com os meus filhos, mas com as pessoas que são meus prestadores de serviço e que dependem de eu estar na estrada para sustentarem suas famílias e seus filhos, né? Muita responsabilidade. Né? É muita responsabilidade. Então eu tive que entender em algum momento que não foi uma decisão errada que eu tomei com relação à minha carreira que levou a essa parada. Eu não lancei um disco ruim, eu não não foi nada disso, foi outra foi além do meu poder, né? E é isso, é um exercício de humildade também, né? é tirar do meu umbigo a responsabilidade do mundo,
0: que não é, é isso. é resistência, né? a gente resistir, a gente tem que se cuidar e tem é. que pensar em que lugar que a gente tá nisso tudo. Cara, a gente é tudo vítima de, um, de é algo muito grande, Muito né? grande, que a gente só vai
1: entender talvez daqui uns 10, 15, 20 anos. Sim. Aí isso me acalmou e aí eu consegui, finalmente, aos meus, aos meus 42 anos de idade, entender viver um dia de cada vez. Então, esse foi um exercício que não foi fácil, mas eu fiz. E aí, miraculosamente, uhum. os desafios ficaram legais, porque virou um desafio só, não virou
0: um problema.
1: Um fardo, né? É um favor, Sim. essa é uma boa palavra, não virou um fardo. É desligar o piloto automático e entender que tudo tá mudando, entender que tudo tá, e, e, e eu sou eu tenho uma posição de liderança, então eu tive que liderar as pessoas à minha volta nesse entendimento de que o piloto automático tem que ser desligado. Não é como era. E aí é, é como eu sempre falo, é, não, porque o novo normal, nada nada é normal, não tem normal não tem agora. Normal, sim. É pré-covid e pós-covid. Teve antes de Cristo, depois de Cristo. Né? No mundo... É isso.
0: É Pré-Covid e pós-Covid, mudou tudo. É outro mundo, meu né? E é global, mundo. não é só aqui. Não é, não só é pequenininho, aqui. é muito grande, né? Bom, e voltando ao começo de Maria Rita no mundo, nesse mundo. <risos>
2: Antes de Covid.
0: Graças. Qual que é a recordação mais antiga que você tem de música? eu Relacionada à música. Eu contando as cadeiras de teatro de um show, que eu não sei
1: se era do meu pai, se era da minha mãe... Mas era a função que tinha me dado, uma função muito importante que eu tinha. <risos> era muito importante essa função de contar as cadeiras do teatro, entendeu? You know? Sabe onde foi isso? Não lembro. Foi aqui em São Paulo. que eu morava, eu sempre fui daqui. Eu nasci aqui, né? Essa é a minha, eu acho que essa é a minha memória mais remota, assim, é dentro de
0: um teatro. Você nasceu em São Paulo. Uhum. E aí você foi criada aqui ou você foi para o Rio? Não, fui criada aqui. Fui criada em São Paulo. Cantareira. Ai, nasci na legal. Cantareira. Aí depois que minha mãe e meu
1: pai se separaram ela foi para a região da Paulista uhum. ali, região do Masp, aquela área ali. Aí a mamãe faleceu e eu segui em São Paulo a vida inteira. Teve um, um período que naquela época as temporadas de show eram muito longas, né? Sim. Então eu acredito a gente morou, minha mãe, por causa de algum show, morou na Joatinga lá no Rio. E eu era bebezita. E é doido porque eu não tenho recordação nenhuma da minha mãe, mas eu lembro de onde a gente morou. Eu lembro da casa da Cantareira
0: olha só, eu lembro
1: da cantareira não só da casa, mas eu lembro da cantareira eu lembro da joatinga das árvores, do som do mar batendo nas pedras, eu lembro de eu catando tatuí na praia, imagina eu devia ter dois, três anos de idade. e lembro do apartamento onde a gente morou, antes dela que foi onde ela veio a falecer antes de eu ir morar com meu pai então eu, eu fui sempre, eu fui criado, mas teve esse período de joatinga por causa da turnê, por causa do show
0: uhum. que a
1: temporada durava oito meses um ano e tanto, tá no caso dela com que idade
0: você foi para os Estados Unidos Com para 16. estudar? 16 anos e é. ficou lá até... 24, 23, 24. Onde que você estudou? Como que foi esse período? É, não só dos estudos, né? Mas uhum. vivendo lá. Ah, Como que era? Pô, um privilégio, um presente assim, que a vida me deu. E e eu agarrei, consumo de arte lá, né? De...
1: Ser. Não, e era maravilhoso. Porque eu consumia o que dava. Eu era estudante. Então, eu só podia trabalhar no campus, porque eu era, eu era de fora. Então o que eu ganhava era muito pouco Era uma cocada e uma mariola Que dava para ir no cinema Uma vez por mês, saca? Era, era tudo muito Era divertido, né? Era leve Mas Aí eventualmente eu, eu, a gente, Meu pai tirou o green card Eu peguei o green card através dele Aí pude pegar empregos que pagavam melhor e tal. Aí eu comecei a me exibir, né? Aí eu comecei... Aí achou! eu... Ah! Sem precisar necessariamente esperar as promoções da faculdade! <risos> Mas era muito maneiro, porque foi uma vivência, assim, de... De me encontrar, saca? Porque lá eu não era ninguém. E a mãe não era ninguém. Não tinha internet, não tinha rede social. Era anônima. Era anônima! Assim. É, bicho. E aí tem essa coisa que a gente acha que não... Mas, assim, as conquistas, as nossas conquistas por nós mesmos, tem um peso, né? Tem. tem. um valor. Tem. Tem um brilho, assim, que dá na gente que, se eu tivesse continuado aqui, eu não teria tido essa sensação, assim, sabe? Das minhas conquistas por mim mesma. Ficava sempre naquela de, hum, é filha da Elisa, não sei o quê, que, 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 Aí fica aquela, eu acho isso um saco. Eu acho terrível, assim. Eu
0: preciso saber de
1: mim, sabe? Sim.
0: Ainda mais você, né? Muito, Dona de si É. Pra ter esse...
1: Ah, e aí era isso, sim. Era pouco, mas o que eu fazia era, tipo, de consumo de cultura, né? Era pouco. Eu priorizava CDs. andava com CD no bolso do casaco, assim, pra baixo. Que
0: demais. Ouvindo tudo que eu podia. Era muito incrível. E shows lá? Me conta. Shows inesquecíveis. Não, deve ter muitos, né? City, sei lá três, 3. <risos> City 3, apenas. Apenas.
1: Três. Eu fui no show do D'Angelo no Radio City. Pelo amor de Deus. Do Voodoo. Que, do voodoo. que sacanagem, velho. Né? Que
0: coisa triste. <risos> que Bom, pra quem não zaga. conhece. Né, porque temos ouvintes de todos os gostos musicais. Vou colocar na descrição desse episódio. Quem é de
1: Coloca.
0: Bota, <risos> bota no link, eu também eu preciso
1: achar algum, qualquer link. Qualquer link de, de, do disco. É demais. O Vudu é tipo revocado. Chamou o Nelson. Começou esse movimento de Nelson, ele, Maxwell, Eric Abadu, uh, Jill Scott, uh, The Roots. Essa galera veio mexeu no som, na sonoridade do, do, do R&B, do hip hop daquela época. Outcast também, de certa forma. Bicho. Demais. E aí eu fui ver o show do cara. Oh, eu que foi esse show? No Radio City. Que demais. Em Manhattan mesmo. E eu olhava, eu falava, bicho, e a banda dele é doente, cara. Era tudo muito bom. Mais para frente, um pouco ou mais pra trás, acho que foi um pouco antes do dia, só assisti também Maxwell. Maxwell, não tô lembrando onde foi, mas talvez tenha sido no próprio Radio City. Porque eles não eram tão grandes pra lotar um Madison Square, né? Sim, é, sim. Pago, eu digo, com ingresso pago. Aqui em norte, Madison Square sem ingresso pago, né? É, que é bom também. Muito bom. E... Deixa eu ver um outro. Cara, eu assisti eu assisti Xade assisti Xadê em Nova Jersey eu fiquei chocada, eu fiquei impactada com o show dela, com a elegância dela. E Prince, mano. Eu assisti o Prince num show de verão, em numa praia, no Brooklyn.
0: E o que? Ele chegou de lancha? <risos> ele chegou de lancha,
1: cara. E o som comendo no palco. E eu tava sentada numa, numa, nas, nas cadeiras mais altas, assim. tudo Uma barata mais longe, né? É. E eu falava, eu tô ouvindo a voz dele, mas eu não tô vendo ele no palco. Eu ficava olhando o palco, de repente, aquela lancha lá
0: longe. Chegando,
1: eu falei, o cara tá na lancha.
0: Galera, foi a loucura. A loucura, cara, que Você legal. queria, Maria, chegar num show de lancha? esse, né? Chegaria mais, chegaria, depende do
1: contexto. Depende... Gente, quem manda é o público, quem manda é o palco, eu só obedeço. Manda quem
0: pode, obedece quem tem juízo. <risos> Como que foi fazer show durante a pandemia? Porque eu fui... Você foi, Eu né? fui no samba da Maria Drive-In, em São Paulo, que você me convidou. <risos> fui eu, Pablo, meu sogro e minha sogra, dentro do mesmo carro. E foi uma experiência muito louca! louca! <risos> e é mesmo... Louca porque, assim, né? Nunca vi um show. Nem aquelas sessões de cinema, Drive-In, eu nunca fui. Então, é. que eu vejo em filme é. isso, né? Um show, então, nem se fala. E, assim... É, a gente tinha que ficar dentro do carro. Ninguém podia sair. Foi no Allianz. Não. Em São Paulo. Ah, foi no Aliança? Aliança, tá. Allianz, é. Aliança que fala. Foi. A você e... tinha ido num outro que eu fiz antes desse. E foi muito doido, porque a gente tinha que ficar dentro do carro e pelo aplicativo você podia até. Eu te falando dos bastidores, né? Não sei se você sabe. É, até o banheiro você apertava lá tal número por um WhatsApp <risos> e tinha lá os funcionários sinalizando por onde era pra você entrar, porque você chegava no banheiro sozinha. E o show é sempre fila de banheiro. Aí você chegava sozinha. Aquele silêncio, tudo muito limpo. Banheiro limpo e show. E ao invés de palmas a cada música. É incrível. Meu Deus, como eu amo Samba da Maria. Era buzina. E você gesticulava com a mão pra sentar a mão na buzina. E era assim... Ai, cara, foi tão especial. Buzina porque... e farol alto. E farol? Tinha alto. muito farol. Tinha gente que ligava o para brisa e é, assim. <risos> é! Era muito louco, tipo, mão pra cima né? um. um braço esquerdo de um lado pra fora de uma janela, para o braço direito Exatamente, exatamente. Aí, e assim, se eu, eu não ver. sabia como ia ser pro meu sogro e minha sogra, uhum. por exemplo, né? São de outra geração. assistir um show, ficaria um tempão dentro do carro. Eles adoravam porque foi confortável né? Então. Então, e ao mesmo tempo a gente estava tomado pela emoção de entrar em na é. pandemia ter um presente daquele é. de um show com uma energia aquele repertório <risos> e, e você naquele palco com uma alegria como se estivesse todo mundo em pé do lado de fora do carro e não estava como que foi? Porque eu ficava, meu Deus, ela tá olhando para um monte de carro. Como que ela tá? Como tá a cabeça dela, né? Era muito louca. Me conta. Foi Me conta desde o começo. Bom. Te chamaram para fazer um show assim, né? Pois é, você já tinha feito um. Eu tinha feito um aqui em
1: São Paulo antes, que era de tarde, mas era dentro de um parque. Aí não podia buzinar. Então tinha uma tensão muito grande dos organizadores e, e de mim. Porque eu tinha que segurar. Eu que tô com o seu microfone na mão. Né? Eu seguro a onda pro bem e pro mal. E aí eu, eu tinha que falar não, não pus, não pusila pelo senão vai ser tudo cancelado. Acho que foi, tipo três horas da tarde num domingo. Então, teve essa experiência, o driving no Allianz, como era um ambiente fechado, fechado digo, não era um parque, né? Era dentro do era dentro do estádio, de noite. Então a luz funciona diferente, aí tudo é diferente. O clima é outro. O clima outro, é outro, né? tava mais ainda assim, foi foi é estranho, né? Mas para mim, em ambos os casos, foi muito gratificante principalmente porque eu fui uma das, das primeiras artistas a serem convidadas e aí isso pra mim foi e eu falava, eu falei pro, pro meu comercial eu falei, gente, a gente tem que viabilizar porque isso que eles estão fazendo é, é testamento a importância desse momento e eles confiam em mim eles confiam que o meu nome vai atrair porque ninguém ninguém tenta nada para perder para se dar mal né? Eu falei, então eles estão eles entrando nessa e a gente tem que a gente tem que, Eu preciso, enquanto Maria Rita marca né, CNPJ, eu tenho que sinalizar para o meu público, tenho que sinalizar para o mercado, eu tenho que sinalizar para minha equipe que eu não tô parada. Eu tenho que sinalizar que a gente está junto nessa. Eu preciso sinalizar isso para todo mundo. Entendeu? E eles estão me dando esse voto de confiança. Então a gente vai viabilizar de qualquer jeito. E a gente fez, e eu levantei com a equipe, que se eles estavam mais confortáveis de, de avião, de ônibus, o que, que seria melhor, o que, que não era... E a gente fez de uma forma que todos, todo mundo queria subir num palco, sabe? Todo mundo. Eu, eu tava pintando no lixo. Eu, por mim, teria feito um Samba da Maria de quatro horas, mas não podia, enfim. Nossa, tava incrível. E uma felicidade, sabe? O outro que eu tinha feito mais cedo só podia uma hora hum, de apresentação, de, de duração, é. Então, foi foi catarse, assim, foi um negócio, eu falei, cara, tomara que vire. Mas eu logo entendi que não ia virar, porque não é um formato inclusivo, né?
0: Quem não tem carro não pode entrar. Minha primeira preocupação foi essa, quando você me convidou. Naquela época eu não tinha carro. Então, uma e amiga minha. Aí eu minha... falei, ah, aí eu endolhei, Dá porque café. é tudo muito novo. <risos> eu vou ter que fazer eu olhei e falei, nossa, o ingresso, né, tá caro. Aí você me explicou, não, é ingresso por carro. No carro cabe, né, Quase quatro sobre. pessoas. Então, ficava, ficava muito barato. Ficava muito barato ver. e Eu barato ganhei, são. né, fui convidada. É, Obrigada. Convidada, né? Mas é, era muito barato perto de, de um outro show. Você vê, esse tipo é de desafio, né? entendeu? Porque não ficou é... claro
1: pra todo mundo. Sim. As pessoas entravam no meu Twitter e falavam, cara, tá muito caro, Maria. Falaram, não, 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 não é por pessoa, é por carro. Era muito ah, novo. Era muito novo. Tudo muito novo. Muito novo. Mas incrível. deu esse problema. Eu tenho uma, eu tenho uma amiga que, adu, que alugou um carro para poder ir ao show. Porque compensava. No caso, ela, no caso como você, ela ganhou o ingresso. Foi ela e o namorado dela. Eles pegaram um carro, alugaram um carro. Foi que legal. Pau a pau ali, foi tudo bem. Mas... E quem não tem? Sim. quem, quem não tem um cartão de transporte... crédito para alugar o é. carro, que é uma Exatamente. exigência. Quem aproveita o transporte público para ir ao show, carona... Sim. Não teve, não Sim. teve. Então é, é bom, é mas é ruim. É bom, mas é, é ruim. É bom, mas é ruim. Por isso que eu acho que não vim. Eu, particularmente, acho que não
0: vingou por isso. Não virou um pouco por isso. Maria, qual que foi ah, o show mais doido que você já fez? Por algum motivo X. Caraca. Show mais maluco da sua história. Pergunta difícil? Difícil. <risos> Aqui temos perguntas difíceis nesse podcast. É difícil, ah. mano. É difícil, mano. Para aí. Show de louco, maluco. Maluco em que sentido? Pode ter acontecido alguma coisa bizarra, ou engraçada, ou trágica, ou. É que eu não que lembro coisa. de show,
1: né? Eu saio de palco É não mesmo? É. Você eu sai, apaga. Eu saio, apaga 90%. Olha, eu isso. não lembro.
0: Eu costumo ser um pouco assim com os cursos, dependendo é. do curso que eu dou. Eu não sei se a intensidade é. ou a entrega. Eu não a sei entrega. Que é a porque quando era presencial, mais ainda. Agora eu crio uns grupos pra falar depois, esclarecer dúvidas depois pelo WhatsApp. Uhum. Mas antes, quando era presencial, às vezes me dava uma turma, depois outra turma de 20 pessoas, depois 30 pessoas. Então, eu apagava 99,9%. eu não lembro. Eu lembro de um show no começo da minha carreira que eu fiz para um grupo de
1: médicos. Que uhum. não, eles não aplaudiam, era um negócio bizarro. Como assim? Não, era um negócio, eu, tipo eles não sei o que aconteceu, médico, né, tem uns médicos estranhos. aí eu entrei no camarim, muito mal, eu não fiquei brava, eu fiquei triste, com mal, fiquei triste, fiquei mal, falei, cara, chama o contratante, chama o presidente do hospital, eu, eu vou devolver o cachê, eles não gostaram, eu tô péssima, não sei o que, nisso o presidente do, do, do hospital entrou e falou, meu, eu queria te pedir desculpa tem médico aqui que acha que é Deus, desculpa não sei o que, eu falo, não, não, nossa. pelo amor de Deus eu que peço desculpa, eu não agradei eu, tava, eu fiquei mal, eu fiquei pé. aí ele virou e falou, não, por favor aceite minhas desculpas, eu falei eu, eu, tô, eu tava pedindo pra devolver o castigo. ele falou, não, pelo amor de Deus, não <risos> de louco assim estranho, né? foi estranho, é, foi nossa, muito estranho se você estranho. é um
0: médico ou uma médica que estava naquele show mande direct, peça desculpa peça
1: desculpa <risos> Tem aproximadamente
0: 20 anos. É que eu não posso falar com o claro, Não hospital? É, melhor não, melhor não, né, amiga? A galera não. deve estar lá salvando vidas também.
1: Não, ainda mais agora, né? Eu peço desculpas. Continuo pedindo desculpas pelo show que vocês odiaram.
0: <risos> <risos> Mas teve um show que eu...
1: eu, 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 eu um voz e piano mais recente. Que uma amiga minha estava na plateia e ela entrou no camarim pra falar comigo depois. E ela entrou no camarim assim. Vem cá, o que aconteceu hoje? Tem up Eu falei, não sei o que você está falando. Eu não lembrava. Ela falou, mano você fez todo mundo rir o tempo inteiro você não, você não sério? tava levando a série ah, foi difícil, porque uma hora a gente se cortava os pulsos, chorando com a música e dali a pouco você tava fazendo piada e rindo eu, eu falei, cara, eu não, eu não lembro você não lembra? não, esses, de show, esses
0: shows agora da pandemia, tem um tem um que... esse que eu fui a gente dava boas risadas com você é mesmo? é, o jeito que você fazia o gesto para buzinar era tão engraçado que a gente caía na risada e não aguentava. É a gente não queria buzinar.
2: Porque a gente achava, sei lá,
0: você ficar é... aqui buzinando. Mas aí eu falava, pá, você senta a mão na buzina. <risos> porque era uma empolgação que você fazia assim com o braço, com a na buzina. Você não falava. Era o gesto, era incrível. Olha só, tá vendo? Era incrível, fiquei rouca. Eu não sou só uma vozinha afinada. Ela é engraçadíssima, gente. Vocês, não... Vocês devem estar percebendo. Ai, que bom. Bom, então o mais doido foi esse dos médicos. Bom, tem uma pergunta. Sei, a é doido, dois amigos de em comum, né, Maria? Temos. temos Nós a temos. Toda e um deles mandou uma pergunta aqui pra gente. Ai, que medo. Quem? Vamos ouvir. Nossa, Vamos de ouvir. áudio?
2: Salve. Aqui é o de Aqui que a pergunta que eu tenho pra Maria Rita é... Muita gente quando escuta o nome Maria Rita, além de associarem a filha da Elis Regina, também associam ao samba. E sabemos que a Maria Rita não cabe somente nessa caixinha. Quais outros estilos musicais te inspiram e te influenciam? E se é possível ouvir um projeto onde você traduza tudo isso em forma de música? Obrigado Gi, obrigado Maria. Bom trabalho para vocês. Um beijo.
0: Linda. É fofo esse é, menino, demais, é uma esse educação garoto. esse meu filho de E essa de voz Niaki? dele? Seu filho, é um né? Cantor, é o ele cantou agora. Né? É, tão bonitinho, ele pedindo a benção pra você nas, ele nas, pede, nas lives. É, com a licença da dona Mônica, ele pede a benção. Pois então, é. isso é
1: importante, né? É importante, com a licença claro. da dona
0: Mônica.
1: E, é, ele é cretino com essa pergunta, que
0: tá cretino, hein? Tu tá cretino, hein? <risos>
1: Eu sei porque que ele fez essa pergunta ele fez a pergunta porque ele sabe que eu curto o meu bom R&B, o meu bom hip hop, o meu bom né, o solo, ele sabe disso ele sabe que eu curto o meu jazz, ele já, me, já viu que eu faço esse negócio, e aí, aí é essa pergunta de se tem alguma chance de sair alguma coisa nesse, nesse universo? Fala tudo,
0: Maria <risos> quero
1: pautar a grande mídia pois é <risos> Ele nem é o único que me faz essas perguntas, sabia? O que eu acho um bom,
0: um bom sinal. Bem, bem bom, aliás. É que é... você é muito grande na música. Ah, então, né? a gente fica com essas ideias.
1: Fica com ser. as ideias. Essa não, ideia. porque eu, eu coloco isso também, né? Ele sabe. Ele, como DJ, ele vê as músicas que eu ouço, a gente conversa sobre isso. Aí ele fala, porra. E aí, né? Então, a vontade existe. Eu acho que é... Não sei, eu tenho um pouco de... Da mesma forma como eu entrei no samba pedindo licença literalmente, né, a música que abriu o samba meu, era, era eu pedindo licença pedindo benção pra passar, eu acho que tem um pouco disso também, sabe, eu acho que eu, eu acho que tem que ser, tem que ser na, na hora certa, eu tô até gaga né? tá vendo? tô vendo, tem tá ser... vendo o
0: Fernando o que que você faz? Ninhaki... Pra quem não sabe de que é o Fernando, tá? Só pros íntimos,
1: só pros íntimos eu chamo ele de que eu não sou íntimo. Fernando, pra você Filho. É que? Filho Filho <risos> Eu, tenho, eu acho que tem que ter a hora certa, as pessoas certas. É, não vou mentir que não passou na minha cabeça. Não tá longe.
0: Não, o que Maria? Isso aí que ele falou. O quê que ele negócio falou? Aí? Ele perguntou. <risos> Você tá flertando com o que Maria?
1: <risos> com as coisas aí. Eu flerto sempre, entendeu? Eu sou uma flertadora. Sim, respondendo diretamente. A vontade existe. Quando vai acontecer, eu não sei. Mas você tá junto, né, meu velhinho? Ei, você tá junto, né, fim Aí tá selado
0: eu, Gico do podcast, por que a Fênia estou selando essa parceria para próximos trabalhos de Maria Rita. Cadê eu tô nervosa com Aguardem. essa festa.
1: Aguardem!
0: É, você achou que ia ser fácil? Foi maravilhoso, ele fez
1: um, ele fez, eu dei o meu vinil de presente pra ele. E aí, ele fez uma live com os vinis, né? Eu não o ganhei meu, né? o
0: vinil da Maria Rita de Presente, mas ela não sabia que eu tinha tocador de vinil. Eu vou comprar essa porra. Tem pra vender? É. Tem. Vinil. Aí, gente. Ah, não, meu pra... vinil? É. Não tá vendo, não tem. Quer
1: dizer, você acha, mas um pouco caro, uhum. dizem. É, porque oito é. gramas latinos. Não, é porque só foram, a gente só imprimiu mil. mil. Ninguém nunca achou que é fosse difícil. virar. Negócio.
0: Não, tem vinil hoje em dia que é. Que é difícil, é. né? Que é raro. Depois eu é te raro. mostro ali o Pablo cheio dos meninos. Aí ah, um toca disco não? escondido naquela primeira sala ali. Olha? É. Isso não. É, o menino gosta. Gosta. <risos> Tem umas coisas boas. Tem do bide autografado Bombas Ibiritas. E e? Tem. Menino, Rapaz! Rapaz! <risos> Ah, e você sabe em quantos países você já se apresentou? Não. Mais ou menos? Mais ou menos? Em quais países você não se apresentou e você Ai, gostaria muito. de fazer Eu gostaria de ir, tem alguns. Criaremos novos protocolos neste mundo, pode <risos> deixar? Pode deixar.
1: Ah, sei lá,
0: tem Eu gostaria de voltar ao Japão.
1: Nossa, Japão. Eu gostaria de... Ir Austrália, talvez, um lugar que eu não fui ainda também. O Japão eu já fui, pirei e queria voltar. Você fez shows lá? Fiz. Um lugar incrível. O que você gostou tua. tanto lá? Me chamou muita atenção a forma... Assim, tem sempre os dois lados, né? Mas Sim. assim, levando em consideração... Bom, vamos é, vamos só falar de coisa boa. A, a forma como eles se relacionam com a, a ecologia, né? Com o verde. Qualquer cantinho que você tenha, tem um verde. Tem uma plantinha de verdade. Então, isso, isso é uma é cultural, né? É cultural que os, as gerações mais, mais antigas, eles, eles carregam na bolsa, ou no bolso do casaco... Do, né? um pano, que eles secam a mão que eles limpam a mão com um pano com uma, não é uma toalhinha, é um paninho mesmo, pra não lavar a mão na rua, pra não gastar água pra não gastar energia com aqueles negócios que você vai no banheiro público seca, faz... então, é, e seca a mão e faz e, e como eles embrulham a comida, é com aquele pano que chega em casa lava, pra não ficar jogando papel fora então tem umas coisas, uns detalhezinhos assim, sabe, que eu achei muito interessante o tio no metrô que fica de luva para empurrar as pessoas pra dentro do metrô então já existia uma um entendimento, né, dessa da sujeira que a gente que a gente solta no museu. Assim. Isso me chamou a atenção a alimentação. A minha equipe inteira que foi, todo mundo emagreceu lá, velho, por causa saudável. da alimentação. É, alimentação faz sentido, tem uma ordem para alimentação, e tudo faz sentido, me explicaram, né? Eu fui no, a, a relação com a hierarquia, os mais velhos. Achei muito interessante assim,
0: sabe? Eu achei incrível. Eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. O meu companheiro é descendente, uhum. né? Por parte de mãe de japoneses. E a avó dele fala um pouco de japonês. assim, Entende, né? Algumas coisas. E eu tenho muita vontade. E eu vou entrevistar uma pessoa em breve também aqui no final dessa temporada. Desse podcast que já foi também pro Japão. E pira no Japão que eu não posso ainda contar aqui. Ah, meu. <risos> você gosta também dessa pessoa. Eu gosto. Legal. Quando acabar, você me fala aqui. É, tá bom. Agora. <risos> E como é que é seu dia-a-dia dia hoje? Porque trabalhar de casa, estamos todos Ux. nesse esquema, né? Trabalhar de casa, com criança, com um cachorro, com aula oh da my. sua filha. Um beijo, Alice, um beijo pro seu filho e pra sua filha. E, e pro seu cachorro também, Bidu, Bidu Carvalho. <risos> Bidu. E sigam no Instagram, qual que é o arroba do Bidu? Bidu Carvalho. Bidu Carvalho, tudo junto. Tudo tá, junto. Gente, cachorro de MR. Cachorro, criança, live, grava podcast, tem que estudar música, tem que produzir, estão te mandando a música, tem que ajustar, tem que falar com a equipe, tem o show, tem que ver se é seguro ou não. Tem... Meu Deus, Maria, como tá que é? Tá um
1: pouco cansativo, tá mais do que tava antes, mais cansativo do que tava antes. É, várias bolinhas no ar, sempre foi, né, várias bolinhas no ar é. o tempo todo, mas agora é tipo... Não sei explicar. Porque é, antes, você bolinhas...
0: saía, é, então antes você saía, então a minha organizava... filha aí para a
1: escola, aí eu ficava no tempo que ela tava na escola eu concentrava o trabalho. A... o foco era o... Era, era o era outro, né? Foco? tinha foco. Agora tinha é tudo foco. ao mesmo tempo agora. Então eu tô fazendo terapia pela internet, ela pula Sim. aqui dentro. Você vai, mamãe, eu, ah, terapia, segura aí um minuto. Assim é tudo todo nível. Todos os meus parceiros comerciais conhecem a Alice, porque eu tô em reunião de Zoom, na tela, pá, ela pula assim. Oi, oi. A gente fez. De live pijama ela
0: apareceu sim. no começo da pandemia. Lembra, né? né?
1: <risos> Bidu pulou no meu colo, no meio do negócio. Então é tudo uma grande bagunça, mas pelo menos como está todo mundo no mesmo barco, né? A gente entende que é, mas é, é complicado, assim. É complicado, eu não tenho mais meus horários. E aí não dá para ficar impondo os horários muito rígidos nela, eu acho. Essa é a minha opinião. Sim. Porque ela é pequena e ela já está sem que meus idade amigos. Que ela tem oito tem anos. Está nessa desses seis e meio. Sim. E é. é uma fase. Não, sete. Né? Ela fez oito. Sete, sete e meia. Ela fez oito em dezembro do ano passado. Uhum. É. Pô, é uma fase de muita energia, né? E aí eu tô vendo o impacto que isso tem. Mas o planilha dela é uma regredida. E agora ela não quer mais sair de casa. Tá tudo... é um... Ela fica com medo de, de sair. Você se ela acostumou, se acostumou, eu
0: acho. Você se acostumou, outra, é, é. A, mesmo... a gente
1: se acostuma. Pois não é, não é mesmo?
0: Não é? Fazer tudo assim. Você acha que. Eu fiquei pensando aqui também agora, né? Eu sempre vejo algum lado bom nas coisas. Quer dizer, tem coisa que não tem como. Esse governo não tem lado bom. Não tem. Enfim, tem um lado bom pra você como artista de ter essa realidade ali? Tipo, olha, isso daqui é o real. Ou isso também é ruim? Porque a gente assume personagens, né? Sim. Pra ser saudável essa relação com todo mundo. Com o público, com uhum. todo mundo. Como que é? Isso é... Você vê alguma coisa boa de poder estar ali fazendo tudo de casa? assim é...
1: Justamente é essa presença na vida da minha filha. E ela na minha. Sim. Ela sempre foi parceira, mas agora ela é muito mais parceira. Não só pela idade, mas também pelo, pelo fato de eu estar em casa mais. Né? Então tem, tem esse lado muito bom. E ela me vê fazendo coisas que ela não me via fazendo antes. Lavando louça, arrumando a cama, guardando roupa, botando roupa para lavar.
0: Outras inspirações para é, ela, né?
1: Outras, outras marias que ela tinha acesso ao... ao né? Então Sim. é... Acho que principalmente o meu filho mais velho já viu tudo isso antes da vida dele. Não dessa forma, obviamente, mas mora com o pai e tem 17 anos. É uma outra ligação, uma outra relação.
0: Uhum.
1: Mas com ela, é, é isso, sim. E... Ela toma café? Não, Você ainda não. Sai não sai
0: pulando?
1: É, eu acho que o crescimento, não sei ela se Ela já sentiu é. o já, cheiro? Já, já sentiu o assim, cheiro, já.
0: Achou esquisito? Como que é? é? O
1: cheiro ela gostou, mas o cheiro do café feito, ela gosta do pó. Ah. Quando eu moo ela gosta mas o, o café feito ela achou meio amargo assim. uhum. e eu lembro quando eu tinha a idade dela tava, é, a minha avó mãe do meu pai me dava café com leite então eu não eu não sei se é faz bem faz mal eu não, não sei mas ela nunca pediu para tomar então
0: se você está ouvindo esse programa e é especialista nisso, entre em contato comigo, eu queria muito entrevistar uma pessoa que me falasse, faz mal, faz bem, dá café para criança, Como é. Que é? porque meus amigos trabalham no café, dá café para criança desde cedo, porque a criança quer, já tá provando café. Então mas minha legal, avó falava que sei. criança
1: não podia tomar café, mas podia tomar com leite, então Sim. eu tomava café com leite e um pouquinho de açúcar sim
0: é, porque Não também, sei. né, coisa da cafeína e de tudo que tem no café, vai muito de cada um, de horários uhum. e tudo pois mais, é. né, como que é a sua relação com o café, quando que você descobriu o café especial, café de qualidade, quando você começou pois a é. consumir café, porque hoje você tem vários utensílios todo um ritual para preparar sempre
1: a abençoado café. pela Gico. Gente.
0: quem é Maria Rita <risos> no mundo do café, no mundo do café <risos> no mundo do, do, do café,
1: hábitos. meus hábitos eu sou um pouco exibida eu acho que eu tenho que ter as coisas mais dif difíceis e diferentes, até que você falou assim para de moer na mão, que isso tá é, louca. É, elétrico. compra elétrico é, gente,
0: ó, desculpa quem adora o um moedorzinho manual, mas é que tem dia que a é correria, né, se eu tava em cachorro criança, trabalho, aí tem que ficar lá moendo café na mão
1: demora e dói, demora, é, já um tava não tá aqui, ó. É,
0: eu gosto de ter manual é. É. Tem café que chega e fala: ah esse daqui eu vou moer no meu manu moedor manual. Até. Mas, como a gente toma muito, né? É, você um também, pouco então toda hora atende é. leite. Deu,
1: me deu um certo mau humor. Quando você liberou o elétrico, eu falei: Ai, ufa.
0: Eu liberei. Autorizado, alulomena. Ai, ufa. <risos> tá, autorizado. tá autorizado.
1: Tá autorizado. Autorizou, beleza. Eu acordo. Vou logo esquentando a minha água, vou logo moendo meu café, vou logo. Por vezes é só o meu café da manhã, é só minhas duas minha canecona de café. Eu faço 200 ml vezes 2. Né? Uhum. Então dá um, dá um gás, né? É. Puta, mas aí tem dia que eu só tomo café, quando eu vejo daí 4 horas da tarde eu tô tomando café e não bebi água, é péssimo. É bom alternar. Tem que ter o equilíbrio. Não, e pra voz, né? Tem que... Aí, tá vendo? A água tá aqui. A água tá aqui, a caneca água de tá café lá, já foi. E <risos> eu já pedi outra caneca de café, a é. água ainda não foi bebida. Eu gosto, eu gosto, quero me aprofundar. Eu, você me mandou uns livros, eu procuro. E aí agora eu comecei a... Agora eu venho mais para São Paulo e eu venho de carro, né? Aí eu trago meus, minhas coisas. Eu trago meu moedor, eu trago meu coador de metal. E sou dessas que levo e moro na hora. Você lembra quando
0: você tomou, assim, pela primeira vez, você falou, nossa, o café é diferente, é outra coisa. Eu não
1: lembro, eu acho que eu, é, quando eu tava casada eu tomava pouco, quando eu comecei, logo que eu me casei eu tomava pouco café, mas meus maridos tomavam mais, tomava bastante, e aí a gente tomava Dona Expresso. Aí eu comecei a me aventurar dentro do universo cápsulas, uhum. né, da máquina e pá e aí, aí um dia eu fui e comprei o um negócio que faz o leite pra poder fazer um cappuccino aí quando eu vi eu já tava ali no negócio, em algum momento bem antes da pandemia, alguém tava falando de café então eu só tomava café de máquina, só tomava café de cápsula, uhum. e aí em algum momento em algum lugar alguma amiga ou conhecida comentou, não, lembrei é, uma conhecida minha comentou de um café de Minas da eu só eu lembro, são alguns tipos de café, mito Mito, Mito, Mito Café, café. especiais Aí eu pesquisei, ela falou, ela falou assim, eu não lembro do nome, mas era Mito, alguma coisa assim. Aí eu pesquisei, passei a seguir, eles me mandaram um kit, eles viram que eu tava lá, eles me mandaram um kit. E meio que foi assim que eu que começou. É é, e, nesse, e nesse meio tempo, entre as cápsulas e o Mito, é,
0: eu achei você... Você começou a me seguir e aí eu falei: "Ah, é fake". Ah, não, não é fake. Então deve ser assessoria. Ah, não, é ela mesma. Me dá seu endereço, vou te mandar um café. Ficar uma amiga. Aí eu lembro que você falou: "Nossa, então você já trabalhou com música. Gosta de café, trabalha café. Vai ser é minha amiga, quero ser sua amiga de infância". Pronto. Pronto. Estamos aqui há alguns anos amiga de infância. Amiga de infância. <risos> Suave. Suave. Legal. É, café, café de qualidade faz bem para a saúde, né? Pois muito é, e aí depois ficou diferente.
1: O, o chato é que a gente fica meio antissocial, né? Aí você vai num lugar, serve um café você mais comum. Toma. toma porque eu sou muito educada, é, mas estou, me dá azia, me passa ah, e... ah, é é mal, É na É na hora. É instantâneo.
0: Na hora, na hora, na hora. Dá aquela dorzinha de Quando estômago, quando vem aquele café de purezas, é. torrado demais para esconder tudo que tem ali. Então, Quando chega pena. aquele café escuro, bem escuro, eu falo de ruim. Você lembra o café inesquecível? Não precisa ser especificamente o café. Às vezes é a situação, né? Ah, estava em tal lugar ou tal momento que me marcou eu lembro que eu estava tomando um café. Que delícia. Você lembra algo assim?
1: Eu lembro de um, um ambiente, assim. Eu lembro, não lembro não, alguma
0: coisa específica. Aquela memória que vem, que te emociona, que tem o cheiro do café.
1: Teve um café que você mandou pra mim que eu falei: Meu Deus do céu.
0: Ah, era é. o René da Bahia. É. Que o Felipe fez a que arte. Fez a... Que delícia, <risos> Esse me emocionou. Eu guardei, eu guardei. viu, Felipe? Eu guardei a embalagem até hoje. Tá guardada. Viu, Felipe? aí, Felipe? Eu vai vou, enquadrar. vou enquadrar, vou, sei lá, pendurar na parede. Pablo tá. fez café pra gente. Que delícia. Que delícia, Coado. Ai, é, o Felipe fez é, foi assim a história inclusive dos cafés que você está levando agora tem lá o Dois Surfistas, que é torrado pela Trentino que são dois amigos em Vitória o Jonathan e o Wagner que são queridíssimos é, o Jonathan surfa e aí chama Dois Surfistas esse daí porque o Clayton, que é o produtor lá no Caparaó, é, curte surf e o Jonathan, que é o cara que torra o café também então, na época, o Pablo, que nome que eu dou pra esse café? Eu gosto de batizar ali, ah, né? É? Aí o Pablo falou: ah, surfista, dois surfistas eu é mesmo, porque os dois Critem surf, <risos> foi muito legal. <risos> o Jonathan e o Wagner são sócios na Trentino, que é uma torrefação. E eles garimpam muitos cafés do Caparaó, mas eles têm uma relação muito legal com o Renato, que é da região da Chapada Diamantina, uhum. da Bahia, que era esse café Rani da Bahia. E aí ele me falou, meu, eu tô com um lote aqui de café do Renato, que é um Moquinha. O moco é aquele grão redondinho, pequeninho. Não, eu até teu grão, você... era lindinho. Lembra que você achou uma lindo. coisa? Eu falei, gente, o que é isso? É. E ele falou, tô com moquinha, que é um grão de má formação. Porque assim, o, o fruto pode dar três sementes, duas sementes, que é o mais comum, né? Que elas ficam achatadas no meio, assim, coladinhas uma na outra. Que depois você tira aquela semente pra beneficiar, torrar, moer e preparar o um café. Mas a natureza não são todos os frutos iguais, Sim. né? Então, tem o moca, que é um grãozinho de má formação. Ele é redondinho, é uma bolinha só dentro.
1: Do fruto. Ah, não, gente, aquilo é uma formação, coisa mais bonitinha. Agora,
0: imagina. Você separa só esses. Então, eu tô aqui me perguntando, é manual? Para fazer esse lote, É manual essa separação? É manual, porque tem umas, no caso do Renato, é manual, né? Existem máquinas para isso também, propriedades um pouco maiores, ou com uma estrutura maior, ou cooperativas, né? Que o produtor manda o café pra separar isso em máquina. Mas, normalmente, você tem umas bandejas, assim, fica uma em cima da outra, que a gente chama de peneira. Uhum. E cada camada, cada bandeja dessa que você encaixa tem furos de um tamanho. Então, eles vão ah, passando e cada entendi. andarzinho da bandeja vai ficando de um tamanho. Os produtores ah. fazem isso, né? Produtores, produtoras, os casais produtores, como é o caso do Renato e da Tainan, lá na Bahia. E você vai balançando aquilo até fazer ali um mote. Né? Então, era um ah. café que eu acho que tinha meia saca, 30 quilos... Eu consegui, acho que, 24 quilos daquele café. É, e eu falei com o Flip, porque eu queria uma coisa muito especial. E, né, um artista conhecido no mundo Cara, todo. Cara, aquele café me emocionou. E aí ele fez a, a etiqueta, a gente deu um nome, Honey da Bahia, porque era muito doce, o café era muito nota de mel. É. E ele fez a abelhinha, fez uma tag toda estilizada. E aí eu te mandei, aquele café foi inesquecível. Inesquecível. Mesmo. Muita gente que deve estar tá ouvindo aí, tomou esse café, Nossa. né? Comprou esse café. É, realmente foi um café muito inesquecível. Aquele
1: eu tomei e falei, oh, que Deus. Delícia, ó que coisa delícia, É,
0: um beijo aí para os meninos de Vitória, Jonathan Wagner, pro Renato e a Tainã lá na Bahia. Os produtores desse café. Tô aí esperando um lote deles que agora parece que tem nota de doce de leite. Cada safra muda e é outro café. Pois é, né?
1: Então isso, isso é. que eu acho muito interessante no universo é do café. É único. Quando eu falo isso para os meus amigos que gostam de beber vinho, eu falo vinho,
0: vinho, nada. Nossa, mas não, não, é café. Vinho é tudo, não. Mas café é mais complexo.
1: Não é, é? muito complexo. É muito mais bom. você me explicou isso. Tem a altitude, é tem o solo, bom. tem a torra. É, tem, tem um tudo,
0: né? que você pode perder tudo na hora de preparar. Ah, eu já perdi é. alguns. <risos> Me fala da sua coleção de caneca. Você tem um monte, né? <risos> tem, ajudando a organizar as minhas.
1: Eu tenho uma. Eu tô. Eu tenho. E é doido. Porque eu tenho, na verdade, uma, uma coleção de caneca por causa de chá. Que eu bebia chá. No inverno eu me atracava no chá. Ai, é... Shaiba. Porque tem uma coisa de que a cafeína desidrata, ou porque quando suga água, vai a voz. Isso, é. a
0: história das cordas vocais é. e tal que. Então, não... eu, nessa pandemia, eu tô eu atracada com os cafés, tudo. Mas é mais tipo Mas show minha... seu no camarim, nada de café.
1: Algumas horas antes do show, sim, hum. porque dá uma dá uma loucurinha que eu gosto, é. né? <risos> dá uma e tal. Aí, é, então, eu tomo evitando, assim, gente a minha preparadora vocal já me deu algumas broncas, ela falou, você quer tomar café? Toma. Mas não toma o coado, tá? Toma o expresso, que vem menos pó. O pó que fica no fundo que a gente, uh -huh. do, do, do coado, é, depende ele de, dep de coador. É, exatamente, porque eu, 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 eu realmente, é. nos meus coadores, eu não
0: eu é, como, se como, eu, falei, nox, como eu falei,
1: assim, eu sou metida, eu compro os, os coisas caros <risos> Aí... Não, não tem pó, não sobra pó para mim. <risos> Fecha parênteses. Fecha é... beleza, Adoro. Isso é realmente não acontece. Mas o que, ela explica, o que ela me explicou é que o pó, esse é pó o que o resíduo ali é, ah, fica de, deposita na prega vocal e não é
0: legal. Porque ela fica... São sólidos diluídos ali, talvez, que passam um pouco. E ficam, né?
1: ficam, fica. ficam, na, ficam ali na corda vocal, né, na prega vocal, e, e tá, ela está constantemente suja. Então não é, não é o ideal. Então, o expresso isso não acontece. É, então, depende. depende
0: também acho depende. Eu já vi isso aí também Tamo é junto nessa aí. Mas, então Mas você eu tô, usa normalmente o V60 Por exemplo, ele retém muitos Fines, uhum. que é o pauzinho Mais fininho ali uhum. Já o quadro ele, né, é dif... é, é, O expresso é diferente Então dependendo onde você vai tomar esse expresso Se a máquina tá limpinha ou não O difusor, que é um negócio Que fica encaixado ali no porta-filtro Depende Viu Maria? Depende Maria Viu, É Maria, Maria que ela chama também? Sim senhora Depende, Maria.
1: <risos> oh, Mas sim, no camarim tem. Eu, eu comprei uns drip pro camarim. Ai, é legal. É legal, cara. Eu comprei
0: cara. o refil. Eu vou, qualquer hora eu vou fazer uns pra você. Olha você levar, porque muito. eu tô dando um curso que eu mando um kit pra pessoa e a primeira, foram duas turmas a primeira turma, eu mandava com a dorzinho e tudo mais, e ela tinha que pesar ali na hora o café, ficou muito complicado porque a gente entrou vivo no dia da, da experiência hum. e aí eu resolvi, eu achei o drip coffee pra você abastecer só, e ah, celular é? e tudo mais achei o um lugar que tá, eu vou te passar tudo amiga Uau. e aí eu mando já a quantidade certa, tudo, eles só precisam dosar a água, né, quando já foi muito legal a segunda turma com o Drip Coffee. Pô, o Drip muito Coffee Muito prático, é sobrou de... tempo pra gente conversar, foi ótimo.
1: É, o Drip Coffee é uma, é uma invenção maneira.
0: Maneira. E falando em coisas maneiras, tem um outro amigo em comum, muito maneiro, que ele também <risos> tem o um recado de você, Maria. Vamos, <risos> ok. Vários correios elegantes, vamos lá. Né?
2: Boa noite, Pura Cafeína. Boa noite, Gisele Coutinho, minha parceira. Boa noite, Maria Rita, minha rainha, minha chegada, minha irmãzinha. Bom, aqui quem fala é o Vitones, DJ Vitones. Vou aproveitar essa janela, essa brechinha bem abusado e vou fazer duas perguntas em uma, ok? Em uma oportunidade. Vamos lá. Por mais que a nossa amizade tenha se estreitado, porque você já é família, você sabe disso. Eu nunca te perguntei isso pessoalmente, por geralmente a gente focar em conversas mais profundas. Então vamos lá, eu queria saber de você um disco que você tem como preferido, que você tem afetivamente ele como uma obra-prima, um, um disco que você acha que é 10 barra 10, é impecável, ou algum disco que tenha influenciado na sua carreira. Compartilha com a gente aí um disco que você ama e, e você tem ele como uma joia rara. A minha outra curiosidade é com quem você se sentiria realizada em gravar um dueto? Se você tem esse desejo, com quem seria, caso você tenha essa vontade? Com quem você gostaria de um dia ir pra estúdio juntas? Fala pra nós. Um beijo em todas vocês. E um abraço bem forte.
1: Com distanciamento social. Só a saia justa aqui nesse podcast. Caraca, Niak e Vitone estão pegando pesadíssimo. Eu achando que era amiga
0: deles. <risos> Eles <chama> rainha. <risos> Nossa, rainha.
1: rainha é... E aí? Vitones, queridas. Hum, pergunta gisco. muito difícil. Isso não é uma pergunta que se faça, meu velhinho. A pessoa que quase nasceu em cima de um palco, isso não é uma pergunta que se faça Eu, cara, pra mim, é muito, é realmente muito difícil responder essa pergunta. Muito mesmo. Mas ele foi fazendo a pergunta e vem uns três assim na cabeça, né? Uhum. Vem o Elisiton, que pra mim é, né, é imbatível, mas também tenho essa mulher da minha mãe. Aí tem o The Dude, do Quincy Jones. E tem Off The Wall, do Michael Jackson. Eu acho que eu fui meio que criada pelo Off The Wall, do Michael Jackson. Off The Wall e, e depois o, o Thriller. Foi tipo... É mais Minha criação, assim, sabe? O Thriller eu chegava da escola... Eu não sei quem foi que conseguiu uma fita VHS do uh -huh. vídeo. Só que o vídeo inteiro, o curta. Não só o vídeo da música. Uh -huh. E era tipo... Era uma religião a gente. Chegava da escola de manhã. A gente estava no período da manhã. Chegava da escola, assistia. Toda vez ficava com medo do lobisomem. Toda vez eu me agarrava na almofada. <risos> toda vez. Né? Hipnotizava Mas toda... ao mesmo hipnotizava tempo. Hipnotizava ao mesmo tempo. Porque eu levantava e eu sabia a coreografia inteira de cabo a rabo. É muito contagiante a música. É tudo muito incrível, né? Aí hoje, adulta, eu entendo que é tudo contagiante. Porque era tudo muito à frente do tempo, sabe? Quando ele foi fazer o This Is it, que foi quando ele faleceu, o documentário, né, o filme, mostra o, o, o que eles iam, o que, o que eles estavam aprontando nessa hora do show, do thriller. E aí eu, eu lembro que eu estava no cinema, eu, eu lembro que eu falei, falei, cara, finalmente a tecnologia alcançou o Michael Jackson. Eu, pensei, eu falei isso em alto, assim, sem nem... Ai. Aí eu parei e falei, cara, a tecnologia... Porque eles colocaram os fantasmas, os bichos, os zumbis lá, tudo de holograma... Né, tinha toda uma, uma. Eu falei, caraca, a tecnologia chegou né? diferente do que era antes, né? Que entravam os caras vestidos de preto com as, com as coisas assim no, no show, né? Levantando <risos> os braços, tipo. Era quase um circo, né? Muito mais. Então eu acho que era muito fascinante por conta disso, e musicalmente falando, a, a genialidade da, da melodia de harmonia, dos arranjos, e aquela, aquela coisa sedutora de ter o Paulinho da Costa, o percussionista brasileiro gravando com o Michael Jackson. Sabe? Então, eu acho que tem, tem um monte de. Esses, esses outros. Essa Mulher e o Elise Tom, eu vim a ouvir já mais velha, assim, sabe? Mas o, o thriller eu acho que é um disco que eu paro, ouço e emociono, grito, ouvindo, sabe? Se eu tô no carro sozinha, eu quase choro, eu falo alto, salto palavrão e, e presto atenção nos mínimos detalhes, na mixagem, na. tudo sabe Você
0: curte ouvir música bem alto no carro? O <risos> <Seu risos> som <risos> é muito bom seu carro? É. É muito legal. Isso. Não era, mas agora é. Deu é. uma investida nisso. O Pablo Pira, meu companheiro Pira em instalação do som de carro. É mesmo? E aí ele instalou, ele fez todo o som, ele fez a caixa, ele fez tudo. Eu vou falar pra ele te mostrar Ah,
1: para entrar no meu carro é, pra ele ouvir. É incrível. E não era, porque, porque o meu carro, pra mim, era uma ferramenta. De ir até ali e voltar. É? Mas com a pandemia, eu não tô pegando o avião. Então eu venho pra São Paulo ver meu filho, trabalhar, não sei o que. eu venho de carro, venho dirigindo. Rio São
0: Paulo. Rio direto. São Paulo eu
1: tô direto uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E aí eu falei, não, agora eu preciso, porque aí é muito tempo dentro de um carro. Sim. E aí eu botei um som mais poderoso, assim, para E aí eu estudo mesmo, assim. Aí é uma parada que eu. Aí eu ouço a mesma música alta, aí eu ouço a mesma música baixa, por causa das frequências, os graves, os agudos, nem né? sempre tem... tem frequência que não aparece quando você tá ouvindo muito alto. Então você tem que ouvir muito baixo, né? No extremo. É. Enfim. Aí ah, eu fico dando essa piradinha. Qual foi a outra pergunta do Vitões, gente? A outra pergunta é com quem
0: você faria um dueto.
1: Pô, tem uma galera aí que eu faria um dueto. Mas ultimamente, já tem uns dois anos, que eu descobri uma cantora... Ela é de... Acho que ela é de Cabo Verde. Ela é nova, ela é jovem. É a Maíra Andrade.
0: Hum, demais! Tô... Alguém me apresentou. Eu acho que em algum episódio do podcast alguém deu dica, acho que na primeira temporada... Falando pra ouvir. E aí, eu a conheci aí. Nossa, eu, ela o dialoga com Lued, né? né? Nossa, eu, é, a Lued é uma Muedi, que eu tenho vontade Muedi de conhecer, é uma, né? trocar uma ideia. Ó, temos a mesma gente, hein? Mentira. Verdade. Pronto. Pronto. Você viu, ah. minha amiga de infância? <risos> eu não sou idiota. Rita, ah. Rita Dias. Mas
1: eu ouço, é o último, o disco mais recente dela, que eu acho que é o Man, Manga, acho que é Manga o nome, da Maíra, eu ouço, e eu fico louca, eu fico pirada. E ela canta em francês, e ela canta em português, e ela canta e não sei o que, e ela canta, não sei o que, ela fala. Cara, que ela legal. deve ser uma pessoa incrível e bonita. E aí ah, ela fez o. Ela fez o Colors Aquele. Ah, aquele
0: programa. Aquele programa, tudo Bora mundo. colocar o link desse, daí, é, desse não, episódio aqui tudo. na descrição.
1: Aí eu acho que, é um, acho que é um. Acho que é uma pessoa que eu queria dar uma, hum, aprender um pouco da Boa,
0: aí Maria. Virar uma esponja,
1: assim, saca? Dar uma sugada nas coisas dela. Sim. No, no som dela, assim, e, e ter essa experiência, assim, de conhecer, trocar um som, e, e deve
0: ser. Gostei disso daí. Tô imaginando. Vai rolar, hein? Achei. O universo é poderoso. Cuidado com o que você deseja. <risos> Vamos para aquele joguinho rápido. O que, é que tem sempre na sua bolsa? Hoje em dia é o congelo. <risos> <risos> Perfeito. Fora o governo atual, estamos em 2021, que fique claro. É. Fora o governo, o governo atual, o que, é que mais te irrita, que te tira do sério? Mentira. 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 É, mas aí dá na mesma. Não, né? O governo não, atual não. é mentira. Não, não.
1: Quando alguém próximo nosso escolhe mentir pra você, sim, é mentira sim. do sério. Não dá pra mim. Não é. dá que o governo engloba uma série de outras coisas. Né? É verdade. É um poder maior, né, digamos assim. Mas é uma coisa é... quando é mentira de gente...
0: Se você ah, descrevesse é. um café perfeito pra você, como ele seria sensorialmente? Cheiro de quê? Sabor de quê?
1: Você tá exigindo de mim um conhecimento digno de Gicotinho que eu não tenho, é, né, Bem? Ela tem
0: sim, já fez meus cursos e tudo. Não só. Toma vários cafezões aí, fora a fora hum, cafeína. O bicho, é, mito, mito, vários cafés legais. É. Ela sabe das coisas. Mas é o seu café perfeito, meu não é café, tecnicamente. Meu é de maneira hedônica, entendeu? Tá bom. Vamos lá. Eu gosto desses... Eu, eu não gosto muito desses que
1: tem fundo de chocolate. Uhum me atrapalha um pouco. Eu não sei se é chocolate, eu não sei se é café. Eu fico confusa e eu não gosto disso. Eu fico terroso. É mais porque... limpo. É mais limpo, mas eu, eu curto
0: o floral, talvez o cítrico. Eu curto, eu curto isso aí. Maria,
1: maravilhosa,
0: <risos> adoro até nisso. <risos> quem cuida do seu figurino? Quem é a pessoa que, Como assim? que cuida do seu figurino Nossa, pergunta de tudo shows na... de? Mas que quem é desenha, é um é quem pensa, daqui, café, quem é vida shows? como que é? Quem veste Maria Rita? Ah, tem alguns. Quem escolhe ah, eu... como que você
1: palpita? Sim. Eu palpito muito, eu sou diretor Todo do show, tal, né? Be... Você
0: que dirige a porra toda. É,
1: muitas vezes já vem, vem uma, uma referência na minha cabeça, eu pensei em estar tá, assim, sabe? Eu queria uma coisa assim, porque esse show vai ser assado, então... Já dou uma direção, ó, o cenário vai ser assim, as cores são essa, a paleta de cor, a iluminação. Você tem algumas
0: referências fortes de moda, sim. de tem, coisas que você tem, vê e sinta tem. aí algumas referências?
1: Ah, forte. eu assinava tudo
0: quanto era revista, né? Assinava
1: tudo. Eu, eu, é, algumas referências? Hoje em dia deve sei, ter muita coisa
0: não. no Instagram, assim, é. de coisas que... É que referência de moda nem sempre é roupa, né? É, então, isso que eu ia falar. Eu, eu tenho mais referência bem, de É, cor, é, é exatamente.
1: Pensa. Eu tenho mais referência de silhueta. Meu corpo mudou
0: muito de cinco anos pra cá. Então, eu tinha uma referência, agora eu tenho outra. Eu adoro essas figurinos. Obrigada. Como que eles casam com, com a coisa do, do é. Samba da Maria, por exemplo. Parece que você tava chegando no boteco pra fazer é o show, aquela coisa... Vou pegar é aqui essa. um copo de cerveja, sabe? Vou dançar com os amigos, levantar a mão pro ar na hora daquele refrão... O é, Samba da Maria nasceu isso. assim
1: mesmo. É até incrível. Eu, eu fiquei encantada com esse show. Que massa. Ele existe. Ele existe desde 2015. Ele vai continuar existindo, inclusive. O Samba da Maria nasceu com esse intuito mesmo. De ser uma coisa mais bagunça. Não, mas assim, mais isso aí. Mais boteco, mais próximo. E aí então cada show
0: piano, que é a coisa figurina, é. o banco é alto, o o vestido é alto, alto, o alto barato, vestido tem um brilho, uma... glamour,
1: é. coisa o amor e música eu, era, eu, era, eu me vestia de acordo com o cenário, de acordo com o show, tinha umas paradas do show, né? Parada não, mas tinha a, a, a troca de mensagem no show e aí tinha uma coisa de guerreiro, eu cantava com três orixás pendurados no cenário, então tinha toda uma imagem Tinha uma silhueta de guerreiro, porque tinha a ver com o momento da minha carreira, tinha a ver com mensagens do, do disco, tinha a ver com. Então, eu penso, no, eu penso em muita coisa, eu penso e palpito muito, assim, eu dou muito. Muito. muito palpite, até porque se eu não estiver feliz com o figurino, se eu não estiver feliz ali naquele momento, não tem não show, velho. Né?
0: Não dá. Não é. Tá vendo? Cortei o jogo rápido pra perguntar disso. Eu Meu não sei fazer é jogo muito rápido, louco. Né? Não, eu não, isso sou... não foi jogo rápido, não né? Eu cortei pra fazer surpresa, pra desestabilizar. Okay. <risos> Desestabilizou. <risos>
1: Mas eu não caio, né, gata? Eu não caio. Caralho.
0: Cerveja ou vinho?
1: Vinho. Vinho, né? eu
0: também. Tá um samba. Gira, girou. Zeca Pagodinho. Não é,
1: não é do Zeca. O Zeca gravou.
0: Zeca. Esse samba acaba comigo. É? é. Um rap. Um Brasil rap. com um P. Tem que, tem que falar rap igual o Vitones. Rap. Rap. <risos> rap. Brasil com... Acho que Brasil com um P.
1: Gogue. Do Gog. Gogue. Boa. E o primeiro rap que eu ouvi do, do Racionais, logo eu tinha voltado do, dos Estados Unidos, um amigo meu, a gente estava fazendo uma viagem de carro, éramos três pessoas no carro, só eu não conhecia o Racionais. Aí ele falou: então eu vou começar por esse aqui, botou. E a primeira música que eu, que eu lembro, que me marcou, foi uma que começa é, ele falando: vamos acordar, vamos acordar, aquilo me impactou e eu fiquei. Quantas
0: noite você pediu? Eu Você pediu. Olha só que céu azul louco, Maria. Tá vendo? Isso é foda. E eu fiquei
1: chapada, chapada de não conseguir falar depois. Acho que ele botou uns dois, três CDs pra ouvir. E eu não conseguia falar depois. Falar uma coisa, mano. Eu não consigo, mano. Eu, tipo, eu fiquei... Eu, falei, eu, não, eu, não, eu não sabia... Imagina, eu tinha passado oito anos fora do Brasil, né? Foi com 16. Eu falei, eu, eu, eu pensava assim, eu não sabia que tinha essa consciência no Brasil. Na arte.
0: É nesse grau. É que foi muito, é, revolucionário, né? A é, che... revolucionário. É, né? Eu ouço, mas um rap, eu acho que eu é um não Sentimento é mesma.
1: Não porque eu cantei com o Gog, não. Sim, mas eu, eu ia falar isso. Impressionante, bicho. O cara faz um, oito minutos de rap só com palavra. Mas tudo faz sentido. É uma Brilhante, poesia que né? faz
0: sentido, velho. É. Brilhante. É. Outra, eu gosto dessa escola aí do rap. <risos> o rap Tenho rap. muito que aprender, ainda tô, ainda tô aí
1: engatinhando no rap Brasil, mas eu tô. Um filme. Ou série. Ou série. Ou os dois. Ou os dois. Difícil também. Mas eu vou falar de um filme. É, Mudança de hábito 2, que é, tinha o Upe Goldberg, Goldberg, óbvio, e a, a outra protagonista era a Lauren Hill. E a personagem da Lauren Hill chamava-se Rita, Rita, no ah, caso. É. É, e ela estava numa idade e a mãe dela não queria que ela fosse cantora de jeito nenhum, ela queria cantar e não podia. Então, ela foi participar do coro da, da, do coro da Whoopi Goldberg, no caso, e ela leu um livro que a Whoopi, que a personagem da Whoopi deu para ela, chamou-se Cartas a um Jovem Poeta. Foi um livro que eu li na mesma idade da personagem e que teve o mesmo impacto em mim. Então, eu, tenho, eu, eu criei um apego com esse filme por conta desse livro, por conta dessa história, desse enredo da menina que queria cantar, mas não, não tinha coragem, não tinha medo. E, e esse livro realmente plantou uma semente em mim. É um livro que é, fala de que fala que pra, que para a arte não tem crítica, não tem bom ou ruim. Que você, no seu momento mais sombrio, na sua noite mais escura, mais solitária, você se pergunte, se tirarem o seu direito de escrever porque eu, um poeta, né, no, no caso do livro. Se você sobreviveria ou não, e eu e eu substituía isso pelo cantar. Se me tirasse o um direito de cantar, se eu sobreviveria ou não. E se a minha resposta fosse negativa, se a resposta do poeta, do aprendiz do poeta fosse negativa, ele já saberia qual era a resposta da vida dele. Enfim, é um livro que é, é para mim foi muito, foi uma semente, ali, sabe. E aí um dia eu entendi que se eu não cantasse, eu não ia ficar legal. Então eu, eu, eu acabo voltando nesse filme. É a Lauren Hill, né? aquela voz. A bicha canta tudo e mais um pouco. E aí eu fico. É um, é um filme que me marcou por isso. Não é um filme com cabeção, ou, ah, ah, de cenó, cinéfilos e pá. Mas, mas, é mas me, 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 me salvou, assim, me, me
0: deu um. Me deu um colo muito legal, muito fiquei louco, emocionada né? é, fiquei aqui com alguém brilhando <risos> é, antes de perguntar a dica cultural, né, para a gente fechar tem uma última pergunta fora do roteiro também quem está ouvindo, é, qual que é a sua dica, o seu conselho para as pessoas fortalecerem a arte nesse momento de, né, que o mundo passa por essa transformação né Sim. queira ou não, é uma grande transformação Sim. global como que as pessoas podem fortalecer a sua arte o seu trabalho e o trabalho de tantos colegas artistas de, de vários setores artistas
1: eu acho que eu acho que principalmente é, acho que é principalmente acreditar no artista acreditar na arte que arte tem uma função social e desde que desde sempre não é de agora não foi a gente que inventou isso em 2016 a arte tem uma função um país sem memória um país sem cultura um país sem memória estudem, entendam o que o seu artista está explicando, está falando. E a melhor forma de apoiar o artista numa condição, que na situação, num contexto de num contexto social de realidade que a gente está vivendo, que é absolutamente desafiadora e prejudicial, e todo mundo está perdendo tudo, né? todo mundo está perdendo alguma coisa o tempo todo, faz o que você pode fazer, que é ouvir o seu artista. Entra nas redes sociais, ouve, apoia nesse sentido, entra nas redes sociais, nas plataformas digitais, ouve, não dá para comprar? Ouve. Porque aí não é você que tá pagando, é alguém que tá pagando, saca? São as plataformas que estão pagando. E, e podendo comprar, podendo dar o um apoio financeiro, de, Porque tá muito difícil. E tem muitos artistas que eu, que eu chamo que são os artistas que estão na frente, como é o meu caso, que eu tenho toda uma equipe atrás de mim para eu poder subir no palco ali, tem toda uma galera que tá trabalhando, que essa galera tá sem trabalhar. E aí a gente tem noção do que é ficar sem trabalhar, saca? Então tem muita gente, tem campanhas... Pretinho da Serrinha tá com uma campanha de, de doação de cesta básica. Desde o começo da pandemia ele ainda não parou, diminuiu muito. Então vai lá, dá uma força, porque são técnicos, são pessoas, são carregadores, são holds, são pessoas que não têm como trabalhar. E aí é uma angústia muito louca, né? Ouçam os artistas, acreditem nos artistas, acredite na arte, na força que a arte tem. Não é só o argumento raso de que ah, sem música não tem trilha sonora, não tem novela, não tem filme. Não tem abertura de jornal. E não tem mesmo. Mas é mais profundo do que isso. A relação que a gente tem com a arte é mais profunda do que essa. A relação que a gente tem com a arte é de memória afetiva. É a música que você canta pro seu filho quando seu filho nasce. Quando tá na barriga. É a música que você lembra que seus pais cantavam para você. É a música que você lembra de ouvir com seus pais andando na rua. É a música que você lembra do primeiro beijo. A música que você sonhava com o primeiro beijo. São, são relações muito profundas. E música... É a atividade humana que mais ativa regiões do cérebro simultaneamente. Então é grande, sabe? É grande. É a forma que a gente se conecta com o mundo de fora, é a forma que a gente se conecta com o mundo de dentro. Muitas vezes a gente não consegue colocar um sentimento, uma, uma experiência em palavras e alguém consegue. E a gente se identifica com isso. A música, a arte, é isso. São as identificações de internas, externas, com todo, com a sociedade, com os medos, com os desamores. É tudo isso. Não é só a trilha sonora da novela ou do filme. Não é só o seu artista falando use máscara nas redes sociais. Mas acredite que a arte é maior. Isso que a gente está precisando. A gente, Eu acho que um apoio desse, nesse momento que a gente está correndo risco de ser calado, como alguns já estão sendo, essa, essa relação de confiança é importante, sabe?
0: É isso, gente. Ela é a música, né? Hum. <risos> Considerações finais e uma dica cultural que você quer passar para quem... Dica
1: cultural? A gente falou mais cedo nos de uma ouvindo, dica do filme. Do filme. Da... Ai, a do filme, pele. gente. <risos> eu quero muito ver. Cara, eu peguei pra mim essa dica. Eu já peço desculpa porque é no Apple TV, eu trombei com esse negócio do, do Apple. Eu já peço desculpa porque não é muito fácil, mas a gente, todo, eu sei que todo mundo dá um jeitinho de descolar. Todo mundo dá um jeito. Uma senha de um amigo, ou acha <risos> aqueles sites que tem disponível, dublado, legendado. É um, fi um filme documentário que se chama O Ano em que a Terra Mudou. E, e fala do impacto que a pandemia teve na natureza, no comportamento dos animais, no comportamento das baleias. Gente, é bizarro, é de emocionar. Eu, 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 eu... Não, é muito bonito dos pinguins. Os <risos> bichinhos tudo tolos. Ah, é muito bom. E na poluição, a relação, né? Aí a gente vê o impacto que a gente tem mesmo, né, no meio ambiente, como a gente é. Como o um ser humano é destruidor, credo. Não vale a pena. É... Mas o vi... esse filme, achei muito bonito. Bem feito e emocionante, assim. Achei massa. Vale a pena.
0: Demais. Considerações finais, Maria. Considerações finais de
1: minha lindona mamãe. Tô tão feliz que aconteceu esse encontro. Ah. Axé, obrigada pela, pelo carinho de sempre, pela confiança. Adorei a mensagem dos meninos Niaque, dos meninos Vitones. Queria agradecer a equipe também pela paciência, porque a gente já está umas duas semanas tentando fazer isso aqui, né? Abafa. E é isso, gente. Não
0: sei, considerações finais é isso. Muita gratidão. Vamos obrigada, junto. Obrigada, querida. Obrigada Seguimos mesmo. Juntos. A minha dica cultural para finalizar esse programa é épico na minha vida. Melhores momentos. <risos> Sigam no Instagram DJ Niak, que fez aqui pergunta para Maria. É, DJ Niak com YCK no final, vou colocar aqui na descrição desse episódio. E fiquem de olho na live que ele faz pela Twitch, que eu já falei aqui para vocês da Twitch, quando eu falei da live do Vitones, né, os domingos. Niac faz a é toda quinta. Quem tá? Ah, o gatilho. É o gatilho, gatilho <risos> é gatilho, gente. As músicas que ele toca é, ali. Ga é gatilho. gatilho. É bom demais, é a noite. Então, abre aquele vinhozinho, prepara aquele chá, ou aquele café e curte a live na Twitch, no canal lá do Nia, que Aproveita para mandar aquele pix lá na, uhum. no momento da live ou assinar o canal dele, porque vale muito, muito a pena. O tá. moleque é sinistro.
1: O moleque é sinistro, o moleque é bom, conhecedor, charmoso, usa essa voz dele. E de noite no gatilho a voz dele
0: muda, né? Nossa, Você já notou? é sensual. Ah. Eu <risos> falo, ele tá de sacanagem com a gente. Um beijo, Olivia! <risos> <risos> gente, muito obrigado por ouvirem o podcast Pura Cafeína. Estamos chegando no final dessa temporada, mas ainda tem coisa vindo por aí. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, Maria. Tchau, Gi. Obrigada. Beijo, gente.